je vais m'identifier à cette personne-là puis me dire ben si elle le fait, moi aussi je peux, tu sais. d'où l'importance de créer du contenu en français parce que ben ce qu'on fait ressortir dans notre recherche, c'est ça, tu sais que se reconnaître plus, c'est pas juste pour le fun, ça ça a aussi comme des vertus thérapeutiques genre. Moi, c'est Geneviève l'amoureux. Ben, quand on me demande de me présenter, je suis toujours ok par quoi je commence. Il y a plusieurs choses. Mais je suis d'abord une adulte qui bégait, ben une personne qui bégait, comme vous avez entendu quand j'ai dit mon. Je suis aussi ben en fait, je viens, il y a un mois à peine, de terminer la maîtrise professionnelle en orthophonie. Félicitations! Euh, je suis pas euh, orthophoniste, hein? J'ai dit félicitations! Merci beaucoup! <rire> je suis pas orthophoniste encore, parce que je, ben, je suis pas membre de l'ordre professionnel encore, là, ça, ça prend toujours euh, quelques mois. Et euh, j'ai commencé euh, en septembre un doctorat en sciences de l'orthophonie. Euh, donc, je me lance dans un gros projet, <rire> mais euh, ça m'intéresse vraiment. Je suis passionnée euh, par mon sujet, puis je suis très contente. Euh, je suis aussi, depuis euh, 2020, je co-anime et coproduis un podcast sur le bégaiement euh, en français qui est diffusé, ben, qui est produit au Québec. Ça s'appelle euh, « Je, je, je suis un podcast », puis c'est produit par l'association la, Bégaiement Communication. Euh, qu'on connaît mieux peut-être sous euh, l'acronyme ABC, euh, qui est un organisme basé euh, au, au Québec, euh, qui, euh, est, qui est consacré aux adultes qui bégaient, donc aux personnes de 18 ans et plus qui bégaient. Euh, il offre beaucoup de services et de ressources, euh, entre autres, euh, je, je, je suis un podcast. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour euh, qui je suis. Fabuleux! <rire> et notre, notre invité distingué. <rire> oh, merci! Ça, ça me fait vraiment, vraiment pl 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 plaisir d'être ici. Je euh, suis une fan de Somme. Oui, je sais pas si je le dis bien à chaque fois. Avant, euh, avant qu'on qu qu enregistre, euh, tu m'as parlé d'un sécurité linguistique. <rire> J'en ai encore quand je parle en anglais. Mais bon, c'est ça, je suis vraiment fan. Euh, J'ai euh, écouté plusieurs euh, de vos épisodes, puis il euh, y a des personnes dans le domaine euh, de, de l'orthophonie qui sont passées euh, à votre, euh, à votre micro, euh, que j'admire beaucoup, donc je suis honorée d'être aussi euh, parmi ces personnes. <rire> Merci beaucoup. Le plaisir est à nous! Et euh, c'est la première fois que Sam Stutter là euh, fait un podcast en français, un épisode en français. Donc j'ai très, j'ai très, ah! très hâte de pouvoir être la personne de, de l'apporter à vous, quoi. 
Donc, je suis très heureuse de pouvoir, ah, mais là, euh, je suis de en... pouvoir faire ça. <rire> je suis encore plus euh, honorée parce que je pensais qu'il y avait plusieurs euh, épisodes en français déjà, mais... Ah! C'est la première! Oui, mon Dieu! C'est bien, hein? Comme c'est excitant! <rire> Et pas, pas la dernière, doigt croisé. Mm -hmm. Non. En fait, je peux vous euh, référer plein de gens si vous voulez. <rire> bah oui! Bah oui, j'adorerais ça! Ok! Donc, la première chose que moi et que euh, nos auditeurs et aud 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 auditrices aimeraient savoir, c'est ton expérience en tant que personne qui bégaye et la façon dont cela a affecté ta carrière et ta vie. Hmm. J'aimerais vraiment, si je pars dans tous les sens, puis <rire> je donne des trop longues réponses, tu me le diras, ok? Um... Mon expérience en tant que personne qui bégait, mm -hmm. ben, ben comme plusieurs personnes, j'ai commencé à bégayer quand j'étais enfant. Mm -hmm. euh, j'ai été voir une orthophoniste pour la première fois à 7 ans, mais euh, en parlant avec ma mère, ça s'est précisé un peu. Puis, dans le fond, quand j'étais petite, j'avais un, un trouble des sons de la parole, qui est quand les enfants ont de la difficulté à prononcer les sons, donc vont transformer... Euh, des sons parce que euh, ils n'ont pas toutes les habiletés motrices encore pour produire les sons comme ils les entendent. Bref, j'avais ça il y a cinq ans quand je parlais apparemment que c'était très difficile de me comprendre. Souvent, les enfants qui ont un bégaiement ont un trouble des sons de la parole aussi, ce qui a beaucoup de sens parce que si tu as des difficultés sur le plan sur le plan moteur, ben tu risques de bégayer aussi. Bref, pour moi, c'était mon cas. C'est ça, j'ai commencé à consulter une orthophoniste à 7 ans. J'en ai consulté beaucoup après, par la suite, comme 4-5 fois de l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans à peu près. Euh, J'ai reconsulté quand j'étais adulte après, mais là, c'était différent parce que j'avais des connaissances sur le bégaiement, j'avais été dans un groupe de soutien. Mm. Euh, mais quand j'étais petite, j'avais aucune idée, mais ben, quand j'étais petite et adolescente, j'avais aucune idée de ce que les services en orthophonie pouvaient être. J'étais ouais. jeune, donc je, je m'affirmais pas tant que ça. Bref, puis... Je me rappelle qu'en orthophonie, à ce moment-là, tu sais, c'était il y a 20 ans, là, 20... ben j'ai 30 ans maintenant, fait que, bref, à peu près il y a 20 ans. Euh, Puis tu sais, c'était très axé sur les stratégies pour être fluide, euh, voici des exercices qu'on fait ensemble, on se pratique, on se pratique. Comme tout le monde, dans le bureau... Euh, je bégaye à peine, je sors du bureau puis pas capable de mettre en place euh, mm. ces stratégies-là dans un contexte euh, naturel mm -hmm. au quotidien. Euh, le sentiment de d'échec, tu sais, mm -hmm. de « oh je suis pas capable », alors qu'on m'explique ça comme si je devrais l'être. Mm -hmm. Tu sais, comme, je suis sûre que tu as vécu ça aussi, peut-être, de... Ouais. ouais, de... En tout cas, moi, je me suis fait dire, tu sais, si tu te pratiques assez, euh, plus tu vas les mettre en place, plus tu vas te pratiquer... Mm. Euh, plus ça va devenir comme une deuxième parole. Mm -hmm. euh, mais c est, c est, ça s'est jamais passé, tu sais. Fait que je pensais que c'était moi qui n'étais pas assez bonne, mm -hmm. qui n'avait pas assez travaillé, ouais. qui était un échec. Euh, 
Euh, fait que je dirais que cette période-là était... J'allais bien, tu sais, j'étais une enfant so sociable qui avait mm. beaucoup d'amis. Euh, mais, ben, à peu près par l'âge de 7 ans, ben, en même temps que j'ai commencé à être consciente de ça, j'ai commencé à le cacher aussi, mm. tu sais. Parce que, justement, je me disais... Ben, le message que je comprenais de tout ça, c'était comme... Le moins tu bégais, le mieux c'est, tu sais. Euh, parce que je me rends compte qu'on est vraiment dans une société de... où on... on a comme des normes de contrôle de soi, ouais. de contrôler euh, ce qu'on perçoit comme, euh, comme une faiblesse, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que ouais, jusqu'à jusqu l'âge de 22 ans, en fait, c'est l'expérience que j'ai eue, tu sais, mm -hmm. de vraiment profondément croire là, que mm -hmm. c'est un échec quand on bégait, puis que... C'est ça. Fait que j'avais ces messages-là ancrés euh, en moi. Puis c'est drôle parce que maintenant, au, au doctorat, dans mes études, j'ai euh, mon projet porte euh, sur, la, sur la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des personnes qui bégaient. Puis quand j'ai découvert ce concept-là appliqué au bégaiement, entre autres par les recherches de Michael Boyle, euh, pour moi, c'était comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement ça que j'ai vécu! » Puis on dirait de mettre des mots sur ce phénomène-là, c'est libérateur. Puis les recherches de, de, de Chris Constantino maintenant euh, sur la fierté, euh, sur la beauté dans le bégaiement, je trouve que c'est une belle approche parce que ça permet de... Tu sais, oui, on, on dénonce la stigmatisation, mais je trouve que c'est tellement rafraîchissant de proposer autre chose aussi, tu sais. Absolument. <rire> Dire oui, on veut pas être stigmatisé. Pourquoi? Parce que c'est pas juste OK de bégayer, mais c'est aussi beau, oh. tu sais. <rire> Je trouve que c'est un message vraiment fort. Ouais. Tu l'as... Que tantôt, tu sais... Ouais. Excuse-moi, je parle d'un trop. Non, 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 <rire> je suis vraiment excitée Non, c'est parfait. J'étais en train de dire que euh, là, tu es en train de guérir une plaie très ancienne en moi. Mmh. C'est vraiment... Euh, parce que, comme tu dis, véritablement, surtout pas à cet âge-là, euh, on ne traite surtout pas le bégaiement comme une chose... À, comme tu disais, tu, tu n'affirmais pas. Ben, nous non plus, genre... Je pense que toute personne, toute jeune personne, je pense, a beaucoup d'insécurité, mais aussi avec un, un bégaiement. C'était encore mm -hmm. plus traité comme un problème et comme tu, comme tu as dit, on dirait que le but était de le guérir ou de le faire disparaître euh, et pas que le but était de s'aimer. Donc, euh, donc, je pense mm. que c'était très, très important comme message. Oui. Je vois que... Ben, je constate que heureusement ces années-ci, en tout cas, il semble avoir euh, un changement mm -hmm. dans la pratique, vraiment. Euh, tu sais, quand on va dans des congrès sur le bégaiement, on voit que, que les recherches portent sur ça, tu sais. Euh, que les thérapies, que les interventions, mm -hmm. que le soutien qu'on offre, ça devrait vraiment être axé sur « empowering mm ». -hmm. <rire> ouais, ouais. Ce mot-là ouais. qui n'existe pas en français, mais sur l'empowerment, 
euh, des personnes qui bégaient, tu sais, donc de renforcer la personne dans mm -hmm. cette partie de son identité. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, bon, il y a tout le, le débat sur... Euh, quand c'est des jeunes enfants, là, quand c'est des enfants qui sont au préscolaire, là, ça se peut que le bégaiement parte, euh, mm -hmm. peut-être qu'il va partir, peut-être que non, mais tu sais, passer euh, un certain âge, euh, à 7 ans, euh, probablement que le bégaiement sera là pour de bon, mm -hmm. tu sais, donc... Euh, c'est plus bénéfique, à mon avis, puis il y a beaucoup de données probantes sur le sujet de miser sur le renforcement de la personne, puis comment elle, avec les connaissances sur le sujet, comment cette personne-là veut vivre ça, tu sais. Mm -hmm. Donc, de pas dire euh, « voici des techniques » et le, « ouais. euh, le mieux, c'est de les mettre en place en tout temps, parce que là, ça sous-entend que, bon, je te dis un peu quoi faire, pis, euh, mais plutôt dire ben, « il y a plusieurs façons de faire », c'est quoi tes besoins en mm -hmm. ce moment, tu sais? Parce que je peux très bien comprendre que pour une personne plus jeune, pour un adolescent ou une adolescente, tu sais, <rire> des techniques pour paraître plus fluides, euh, ouais. des fois, tu sais, c'est... Ou j'avais entendu dire... Euh, là, je sais que je m'éloigne <rire> de ta question, mais... J'ai un... T'sais, parce que c'est beau de prôner euh, l'acceptation puis le renforcement de la personne et tout. Vraiment, je suis 100% pour ça. Puis en même temps, je pense qu'il faut aussi comprendre que... Là, j'ai mentionné pour les adolescents, par exemple, peut-être, il y a des périodes dans la vie où on veut plus être dans le moule puis des techniques mmh. euh, de fluidité à ce moment-là. Ça vrai. peut être euh, ce qu'on a comme besoin. Puis il y a aussi ouais. d'autres personnes qui ont des identités... Euh, plus que le bégaiement qui sont stigmatisés. Là. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, ouais, comme quand tu as plusieurs couches d'identité stigmatisées dans ta vie, des fois, tu peux ressentir euh, le yeah. besoin d'en diminuer quelques-unes. Tu sais, dans le fond, euh, moi, ce que je déplore, c'est que dans mon expérience, c'est juste ça qu'on m'a offert. Parce qu'à ce moment-là aussi, il y a 20 ans, c'était la norme. Et dans la recherche, comme. Je pense pas que la recherche était avancée <rire> au point d'inclure euh, les émotions, puis blablabla. Ouais. Bla. Euh, mais ce que je déplore, c'est que c'est tout ce qu'on m'a offert. Mm -hmm. C'est pas le fait. Euh, je, je ne décris pas le fait que, que la fluidité faisait partie de de l'équation. Ce que je déplore, c'est que c'était la seule... Le, le seul élément dans, dans cette équation-là. Ah, <rire> je sais pas si ça te sent. Absolument. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et on, on parlera plus, plus de, de la fluidité plus tard parce que c'est très important. Mmh, Donc, très, oui, très parfait. <rire> très, très, très heureux que tu l'as mentionné déjà. C'est très bien. Est-ce que, est que tu as trouvé que c'est que ces cours d'orthophoniste ou que à des consultations t'ont aidé du tout ou est-ce que vous avez tu as trouvé que que justement que cette perspective de il faut régler ça il faut il faut améliorer ça est-ce que ça a un peu nuit à, to, à, à ton expérience mmh, ben certainement les deux <rire> je pense que mes expériences auprès d'orthophonistes à cet âge-là ont certainement renforcé des croyances négatives sur le bégaiement. Euh, la 
puis ont certainement renforcé la croyance que... Comment je dirais ça? Ah oui! Le, des croyances capacitistes. De... Parce que ce que le capacitisme sait, c'est qu'on va toujours... Euh, on va penser que ce qui est idéal pour une personne, c'est d'être sans handicap, sans incapacité, euh, d'avoir toutes ses compétences, euh, toutes ses habiletés. Par exemple, on va penser qu'une personne qui est en fauteuil roulant, ce qu'on lui souhaite, c'est comme, ah, oh, si un jour elle pouvait se lever de son fauteuil et marcher sur ses jambes. Tu sais, c'est ça qu'on souhaite à la personne. Puis ça, c'est capacitiste de faire ça, tu sais, parce que c'est comme de dire, mais la personne a quelque chose en moins, alors que euh, être en fauteuil, mais ça... Oui, ça comporte euh, assurément son lot de difficultés dans la vie, tu sais. Je ne nie pas ça du tout, puis je veux, je, je veux pas parler à la place de ces gens-là. Euh, mais si c'est si difficile, je pense, parce que dans notre environnement, il n'y a, ben, a pas assez de rampes ou euh, de trottoirs qui, euh, sur lesquels c'est plaisant d'être euh, en fauteuil, tu sais. Fait que c'est comme... C'est pas en soi que c'est négatif euh, d'avoir un handicap ou une incapacité, tu sais, mais notre environnement puis notre société a la responsabilité d'accueillir euh, chaque personne qui la compose, tu sais. Euh, fait que là, je sens que je m'éloigne un peu, mais dans le fond, ce que j'ai... Un peu comme pour le bégaiement, tu sais, c'est plus facile bégayer puis être vulnérable dans une société qui accueille ça, qui est moins pressée, qui a pas des croyances euh, normatives sur euh, la façon de bien parler, mais c'est quelqu'un euh, qui articule bien, euh, qui bégait pas, tu sais, comme... Euh, donc, pour revenir aux consultations... Euh, aux orthophonistes que j'ai consultés enfants, mais je pense que ces expériences-là, ces thérapies-là, ont renforcé des croyances que je suis inadéquate parce que, justement, j'arrive pas à mettre en place les stratégies puis à être en contrôle tout le temps. Euh, ma mère m'a dit euh, récemment que... L'orthophoniste a dit, quand j'étais petite, « Bon, être un peu plus vieille maintenant, probablement que le bégaiement partira pas, mais euh, elle sera en, en mesure de le contrôler euh, en tout temps, t'sais. Fait que tout ça, ça sous-entend, mais comme... Parce que c'est ça qu'on veut, t'sais. <rire> Mais je me... Je, je me réjouis maintenant vraiment de voir que euh, les connaissances scientifiques sur le bégaiement, puis les approches changent, puis que de plus en plus, on est vraiment vers un modèle euh, d'inclusion, de diversité, de richesse, euh, d'empowerment. Euh, ouais, ça me, ça me réjouit beaucoup, là. Moi aussi. Je, euh, on a parlé tout à l'heure euh, de, de l'expérience d'être linguiste qui bégaye et puis euh, les croyances même d'être inadéquat euh, dans ce qu'on fait. Donc euh, c'est mmh. vrai que ça change. Euh, je, je dirais que c'est assez récent le changement. Je suis d'accord avec toi que c'est récent, mais euh, on est sur la bonne voie. Donc c'est ça que je, que je me dis tout le temps. 
s'améliore, il s'améliore, il s'améliore. J'ai assisté euh, à une conférence euh, d'une orthophoniste de l'Université d'Ottawa, Caroline Bredesen, que j'apprécie beaucoup si elle nous écoute. Allô, Caroline, j'espère que tu vas bien. <rire> Et euh, elle, elle s'est inspirée d'un cours de langue seconde pour enfants. Euh, et dans ce cours-là, il y avait ce qu'on appelait, ben, ce qu'on appelle un, un passeport linguistique. Euh, le passeport contenait plusieurs euh, situations ou des défis que, que l'enfant se donnait. Euh, par exemple, euh, aller commander euh, dans un restaurant, euh, demander un conseil à quelqu'un dans une boutique, euh, me présenter à un nouvel ami, tu sais, tout ça. Puis là, euh, l'enfant pouvait remplir son passeport avec ses impressions, blablabla. Euh, bla, bla. Puis elle s'est inspirée de ça euh, pour des enfants qui bégaient. Donc c'était... Euh, ah, ça s'appelait euh, le passeport de, de prise de risque linguistique. Oh, J'adore! Pour les enfants qui bégaient, elle a importé ce concept-là dans son groupe. Donc, les enfants avaient leur passeport de prise de risque euh, pour exactement les mêmes situations. C'est tellement beau, je trouve! Ouais. Fait que, quand tu disais qu'il y a des parallèles entre euh, l'expérience d'une personne qui parle plus d'une langue, qui apprend une nouvelle langue, mm -hmm. qui s'expose se, euh, dans des situations à, avec la nouvelle langue qu'elle ne maîtrise pas. Mais il y a beaucoup de parallèles à faire euh, avec euh, quand on bégait. Mm -hmm. Comme je disais plus tôt, euh, j'étais tombée sur un article de la CBC. Euh, ben, je, suis, je suis tombée sur cet article-là euh, pas plus tard, pas plus tôt. Pas plus tard, je... <rire> euh, Pas plus tard que cet après-midi. <rire> euh, Puis l'article était sur une, une personne qui vit à Montréal, euh, mais qui vient d'un autre pays ou d'une autre province, je suis plus certaine. Puis la personne disait « ben j'ai appris à parler français parce que j'étais à Montréal, alors que j'aurais pu ne pas le faire, tu sais. Euh, » ça m'a beaucoup appris sur la... Sur sur la vulnérabilité, sur la prise mmh. de risque. Puis elle disait, tu sais, c'est quelque chose quand même d'aller dans un café, commander. Euh, je sentais que les gens étaient impatients, que parler français, c'était plus difficile, non seulement pour moi, mais pour les autres aussi, mmh. c'était plus long. Euh, je sentais que les gens me jugeaient, puis qu on m'a déjà dit, « Ah, oh, mais t'as juste à le dire en anglais, euh, ça sera plus simple, tu sais. Mmh. » euh, Fait que ce qu'elle disait, dans le fond, c'est ça que que c'était une expérience que des situations si banales de la vie se transforment en prise de risque puis en, puis en vulnérabilité, tu sais, puis je me reconnaissais tellement euh, dans ça, mais pas pour la langue, pour le bégaiement, là. Mm -hmm. En fait, ça me fait penser aussi, <rire> je beau, parlais ouais. à quelqu'un qui est... Euh, qui est, euh, qui est unilingue anglophone, puis il me disait « Ah, oh, ça doit être quelque chose, hein, de bégayer dans une langue qui n'est pas la tienne. » Parce que des fois, je suis comme « Mais comment je prononce ça? » Puis là, je veux le prononcer, mais je sens que je vais bégayer. Fait que tu sais, il y a comme deux couches. <rire> C'est spécial, hein? Absolument. Puis je sais que, euh, que tu vis ça ouais. euh, aussi, là. 
<rire> C'était marrant aussi parce que je suis très bavarde. Donc j'avais tout ça. Moi aussi. <rire> voilà. Donc on était bavarde, on était bilingue ou autre, et puis on bégayait. Puis on avait tous travaillé. Et puis la, la personne qui reçoit la communication est juste. C'est pas que la personne. <rire> oui. euh, mais, 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 mais même, oh. euh, pas, pas pour raconter l'histoire de l'autrui, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui bégayaient, qui m'ont dit qu'ils auraient tellement apprécié apprendre le français à l'école, mais que leurs parents ou leurs enseignants, mmh. et je sais que tu sais où je vais aller avec ça, qu'ils mmh. ont pensé que ce serait une meilleure idée de ne pas leur mettre ce, cette pression-là et qu'il fallait euh, les enlever des cours de français euh, parce qu'ils ne maîtrisaient pas ouais. l'anglais. Um, et uh, ouais. Dieu merci pour mes parents, hein, ils, ils m'ont dit, bah non, tu l'exprimais très très bien, tu parlais, on n'arrivait on on mm. pas, on, on pas à te faire taire, quoi. Donc ils savaient que j'allais apprendre. Mais c'est ça, ça. <rire> tu, euh, je trouve ça beau parce que tu contribues à déconstruire l'image de l'enfant qui bégait puis qui est timide. <rire> je Toi, au contraire, c'est quoi? Je bégais, blablabla. Absolument. C'est super beau, tu sais. Mais ça, je, je, je dois ça à mes, à mes parents. Euh, donc, je, je, je ne peux pas, mm. pas prendre la collade pour ça. C'est tout eux. Euh... Ah, mais je pense que ça fait partie de ta personnalité et de toi aussi. Oh, C'est beau, merci. Je, 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 je... ça avec moi. <rire> Je... Ben, peut-être que c'est dans votre génétique, tu sais, la personnalité, c'est beaucoup influencé par la génétique. Mm -hmm. Sûrement que tes parents aussi euh, sont un peu comme ça. Bref, je vois beaucoup de beaux liens dans votre famille. J'adore! <rire> je euh, te et... connais pas euh, beaucoup, mais je... je sens aussi que ça clique. Bien sûr, ouais, ouais. <rire> On pourrait bien continuer ces, ces discussions après, 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 après l'entrevue. Clairement, c'est... Je, donc, je remercie Some Starter là de, de nous avoir, genre, d'avoir permis cette, cette, cette discussion parce que, clairement, tisser des liens avec des, entre des personnes qui bégayent, c'est déjà compliqué, je dirais. La première fois que j'ai rencontré mm -hmm. quelqu'un qui bégayait, j'avais 17 ans, donc presque une adulte. Mm -hmm. donc, euh, donc, là que je suis adulte, et j'ai aussi apprécié que tu as mentionné que tu étais adulte qui bégayait parce que souvent, le, sou mmh. le, le soutien qui est disponible, c'est uniquement pour des enfants, genre, euh, et ça peut être infa infantalisant, à... c'est un mot en français? Infantilizing? Oui, okay. c'est infantilisant. Ok, ouais. merci, infantilisant. Voilà. Mmh. Ouais, mais il y a... Avec mes, mes connaissances... Euh, avec mes connaissances... <rire> bien sûr, euh, académique! Avec voilà. mes connaissances en orthophonie, maintenant, je me rends compte que c'est pas juste les personnes qui bégaient, qui sont... Euh, euh, qui sentent qu'on on peut pas comme être adulte puis bégayer, mm -hmm. que les gens pensent toujours que c'est ça concerne que les enfants. Il y a beaucoup d'autres euh, conditions que c'est comme ça, comme... Il y a des personnes qui ont un trouble du langage, par mm. exemple, qui est une difficulté à... En fait, on pourrait décrire ça comme quand on a un trouble du langage, c'est comme si on n'a pas de langue ma ma maternelle. Euh, on cherche souvent ces mots, on a de la difficulté à... Ben, je veux dire, on a sa langue qu'on a appris enfant, mais 
on a de la difficulté à trouver les mots, formuler des phrases. Euh, Puis les gens qui ont, ce, qui ont cette expérience-là comparent ça à apprendre une autre langue, mais en tout temps. Puis wow. bref, souvent, on pense que le trouble du langage, ça ne concerne que les enfants. Puis les adultes qui ont ça vont vivre beaucoup euh, d'expériences de, similaires aux personnes qui bégaient, c'est-à-dire des fois vont faire semblant qui mm -hmm. euh, que c'est pas ça, dans le fond, qui se passe quand ça arrive. C'est ça! Euh, puis je trouve que c'est rassurant, en quelque part, comme adulte qui bégait, de savoir qu'il y a d'autres conditions que le bégaiement qui euh, emmènent des défis similaires. Mm -hmm. mm. je, je me suis dit euh, l'autre jour que je suis heureux que mon bégaiement ait survécu. Parce que j'avais peur un peu de ah. le perdre. Um, parce, et, une fois, et, et aussi souvent, Merci. des personnes qui bégayent, on me demande « Est-ce que tu bégayes? » Parce que c'est pas aussi prévalent que ça. Alors que quand, 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 quand j'étais jeune... Non, 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 c'était tout, tout, tout à fait logique. Um, et puis je veux que les personnes sachent que je bégayais parce que j'en suis très très fière. Alors que quand j'étais petite, mmh. c'était atroce quand j'étais petite. Um, donc, euh, donc là, je suis très très fière, et, mais j'ai presque, presque fini par ne pas me reconnaître du tout avec le, avec le bégaiement parce que c'était à cause de ça que je n'ai pas pu faire d'amis, pas pu faire des, 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 de vrais liens. Alors que là, en tant qu'adulte, je suis là, mais on bégaye, ben c'est bien, genre, ça va, genre, et puis on a, on a vraiment de quoi à, à parler, le, la, la discussion est partie. Mais, euh, mm -hmm. mais, mais et, et comme tu parlais aussi de sentir inadéquat par rapport aux, euh, aux euh, consultations avec des orthophonistes, j'avais l'impression quand j'étais petite avec mon cerveau d'enfant à l'époque que je n'ai jamais entendu d'adulte bégayer parce que quand on est adulte, ouais. on arrive à faire partie, on, on arrive à guérir le bégaiement. Puis ils, eux, ils ont réussi à maîtriser les techniques. <rire> et puis moi, je suis toujours là. Donc, euh, c'est mm -hmm. vrai qu'il faut déstigmatiser tout ça. Oui, je ne sais pas si ça t'a fait ça, toi, enfant, mais quand j'étais enfant, j'avais donc bien hâte d'être grande ouais. et adulte parce que je ne plus. <rire> oui, tellement! Mais tellement! Et à partir de ce moment-là, ma vie irait tellement mieux. <rire> yeah. mais, mais là, ouais. tu, tu peux voir, euh, je, je le vois objectivement de toi et euh, je le vois même pour moi, qui est bizarre, que ma vie, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si je n'ai jamais bégayé. Mmh. Ouais, je vis dans ce je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ouais, c'est... Yeah. Alors, ouais. alors que moi, à 7 ans, je ne m'aurais jamais dit ça. <rire> mais, euh, mais... mais non, mais c'est ça, mais <rire> je me demande si, enfin, si on avait eu euh, les connaissances sur... Euh, si, si, ben, si on avait eu des modèles euh, d'adultes qui bégaient, mm -hmm. puis qui sont bien, puis euh, justement, ben, ça me fait penser euh, à la représentativité du mm -hmm. bégaiement dans les médias, dans les films, euh, euh, puis pas juste du bégaiement, mais des handicaps et des incapacités de tout ça. Mm -hmm. euh, si, on, si, si on avait grandi avec cette idée-là, tu sais... Je serais curieuse de savoir comment ça leur... Ben, est-ce que les impacts négatifs du bégaiement à cet âge-là auraient été aussi grands? Mm -hmm. 
Je pense que logiquement, non. Il aurait été moins important. Il aurait certainement quand même été là, parce que, tu sais, même dans un monde où le bégaiement, c'est mieux représenté, puis où la diversité est plus grande, puis on est ouvert à toutes sortes de choses, pas juste au bégaiement, mais... Mm-hmm. Bref, comme j'ai dit plutôt à plein d'autres choses. Tu sais, je pense que ça serait quand même difficile, mais ça aurait certainement été différent et mieux, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc... Pis c'est justement euh, le thème euh, cette année. Ben, comme tu le sais, là, c'est le thème de la... Depuis le 22 octobre dernier, c'est le thème de la International Stuttering Awareness Day. La Fabuleux. représentation euh, dans les médias. Puis ça va être le thème cette année aussi. Là. Excellent. Oui. Il y a la campagne de Stama aussi, que okay. tu connais probablement. Euh, leur campagne euh, « no, no diversity without this... » Fluency. Oh, wow. euh, ouais, euh, sur le site de stama.org, c'est accessible. Euh, Puis à l'ABC, à l'Association Bégaiement Communication, on a traduit euh, la campagne. Donc ça s'appelle euh, Pas de diversité sans disfluidité. Mm. Euh, Puis on invite les gens à nous envoyer des vidéos, du contenu, des textes, des poèmes, une peinture, euh, je sais Excellent. pas quoi. Euh, sur le thème de la représentation euh, dans les médias, puis... Ouais, moi, je, ben, je pense en partie que c'est la clé pour... Euh, pour habituer les gens, tu pour changer le paradigme de la normativité, tu Donc, une fois que tu sois devenu adulte, et que tu es, de, que tu es devenu adulte à, à Québécois, euh, comment est-ce que tu es allé de là à, à créer ton podcast? Oh! <rire> Euh, c'est une excellente question. J'adore. Merci. Euh, ouais, donc comment je suis passée de l'adolescente jeune adulte qui le cachait, qui avait beaucoup d'auto-stigmatisation et de stigmatisation à, ouais, la personne que je suis aujourd'hui. Hmm! OK, je vais tenter de répondre brièvement. <rire> Dans le fond, euh, à, ben, j'ai, j'ai caché le bégaiement vraiment intensément jusqu'à l'âge de 22 ans. À 22 ans, il y a eu un point tournant dans ma vie. J'ai décidé d'aller étudier au, au Pays-Bas, en Hollande, euh, pendant un an. J'ai, j'étudiais en littérature à cette époque. Un autre de nos points communs. <rire> euh, puis, euh, c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir là-bas en me disant que j'allais parler en anglais parce que, oui, c'est aux Pays-Bas, mais les cours étaient en anglais. Euh, puis qu'en anglais, je bégayais beaucoup moins, puis que j'allais pouvoir continuer à le cacher, puis que, de toute façon, sûrement que les cours, ça serait juste le prof qui parle, puis t'écoutes, puis tu prends des notes, <rire> ouais. Fait que là, je suis partie là-bas. <rire> euh, mais dès la première semaine, <rire> j'ai réalisé que, un, dans l'ensemble de mes cours, c'était des séminaires, où on, était, où on devait faire des présentations, euh, intervenir, euh, participer activement, tu sais. Euh, je me suis rendu compte aussi, après une, deux, trois semaines, que l'anglais devenait ma langue euh, au quotidien. Et je me suis mis à bégayer autant en anglais qu'en français. Mais là, le X, c'est qu'en en français, j'avais comme un milliard de mots pour changer de mots tout le temps. 
Puis en anglais, mais je pouvais pas, parce que, tu sais, oui, j'étais bilingue, mais pas au point d'avoir euh, plein de mots pour un même concept ouais. ou de reformuler la phrase euh, rapidement, tu sais. <rire> fait que là, je me rendais compte que comme mon bégaiement paraissait beaucoup plus parce que, euh, ben justement, je, je bégayais autant, mais je pouvais plus le cacher, tu sais. Puis là, tu sais, je cachais tellement là, que j'ai eu la pensée... Euh, sérieusement, j'ai eu la pensée... Mm -hmm. OK, ben les choix qui s'offrent à moi maintenant, c'est comme rentrer au Québec chez moi euh, pour continuer à le cacher parce que là, j'arrive plus ici puis tout le monde va voir que je bégais puis c'est comme trop honteux. Ah! Euh, où je reste ici, puis comme... Je reste ici, puis je le montre, puis c'est ça. Mais dans ma tête, c'était même pas tout le monde va savoir que je bégais, puis c'est honteux, c'était juste comme honte, 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 genre, tu peux juste pas faire ça, c'est impensable, tu sais. Euh, puis là, c'est la première fois dans ma vie que le cacher, ça, fait, ça me coûtait aussi cher, dans le sens que pour éviter, ben là, fallait que je retourne chez nous, j'avais passé plusieurs mois à travailler intensément pour économiser, pour aller là-bas. Tout ça tomberait à l'eau, tu sais. Ça impliquerait de mentir à ma famille puis de dire « Ah, ben, je suis revenue parce que vous me manquez trop. » Fait que je suis mon Dieu, je peux pas mettre une croix sur ce rêve-là que j'ai passé tant de temps à préparer, à planifier, puis à économiser pour ça, juste pour le bégaiement, tu sais, c'est niaiseux. Ben, ben pas... Pas que c'est niaiseux, mais je veux dire, là, c'est trop, tu sais. Euh, fait que là, je me suis dit, OK, je reste, mais faut que je fasse quelque chose, tu sais. Euh, fait que là, je me suis dit, je vais aller chercher de l'aide. Puis là, le premier réflexe que j'ai eu, mais c'est je vais aller chercher de l'aide pour plus bégayer, tu <rire> Fait que j'ai comme fait des recherches sur YouTube, j'ai acheté un livre de... Je sais plus trop qui, qui donnait plein de stratégies sur le bégayement, mais la personne n'était même pas... Uh, uh, orthophoniste, là, tu sais. <rire> là, ouais. j'essayais de mettre en pratique, mais comme tout le temps, depuis toujours, mais ben, comme je me pratiquais tout seul, ça marchait. Après ça, j'allais dans la vraie vie, ça marchait plus, tu sais. Là, je me suis dit, OK, mais je vais aussi m'informer euh, sur Internet, sur d'autres choses. Puis là, je suis tombée sur le livre de, de Daniele Rossi. Euh, Stuttering is cool, que tu connais peut-être. Ouais. Euh, ce livre-là, c'était... Ça a changé ma vie, là. Je me souviens... J'étais dans ma chambre euh, là-bas, je vivais euh, dans une résidence, puis j'ai lu le livre tellement rapidement, puis à plusieurs reprises, je, je pleurais. Comme j'étais vraiment émue, tu sais, c'était la première fois que j'avais accès au message euh, que tu peux juste bégayer, tu sais, que c'est correct. Puis même qu'il y a des bons côtés, puis tout. Puis j'étais, oh mon Dieu! Tu sais, j'avais jamais... C'était comme incroyable. une révélation pour moi, là, tu sais. Puis même, c'était un outil pour parler du bégaiement avec d'autres personnes dans ma résidence. Je me souviens, j'étais amie avec euh, quelqu'un euh, dans la résidence, puis j'ai montré, hey, check! Même les euh, numéros de page ont du bégaiement dedans, puis comme la personne a trouvé ça tellement cute, <rire> tu sais. C'était comme une façon de parler du bégaiement par le livre. C'est pas juste moi qui parle de mon bégaiement, mais comme un outil, un livre bien. qui existe, Puis euh, j'ai fini par le traduire, euh, ce livre-là, en français, quelques années plus tard. Bégayer, c'est cool. Euh, conseil pour survivre dans un monde précis. Ouais! <rire> J'adore! Non, c'est bien. 
puis c'est aux Pays-Bas aussi que j'ai... Euh, j'ai tellement cherché de ressources. Je suis tombée sur un groupe de soutien aux Pays-Bas. Oh, wow! Dans la ville où j'habitais à Groningue, dans le nord. Euh, fait que là, je suis allée dans un groupe de soutien à plusieurs reprises, puis comme... C'était des néerlandais, tu sais, puis... Fait que là, toute la rencontre... Ben, euh, la rencontre, ça commençait toujours par genre une présentation d'une heure. Puis là, il me demandait chaque fois si je voulais pas qu'il la fasse euh, en anglais, mais j'étais comme, ben là, non, là, tu sais. Fait oh. je regardais une présentation que, que je comprenais pas, mais c'était le fun de juste voir du monde bégayer, tu sais. Puis là, la deuxième heure, c'était... En fait, c'est dans un café-bar, fait que euh, tu pouvais prendre une bière puis jaser. Puis c'est là que euh, j'ai vu du monde... Ben, en fait, quasiment là, j'ai rencontré des gens qui bégayaient pour la première fois, puis c'était tout du monde super cool! Ouais! Tu sais, c'était ouais. comme... Je, je me souviens, le premier soir, j'ai parlé à un gars, il était full grand, vraiment gentil! Il parlait, puis il, il bégayait vraiment comme... librement, tu sais. Je me souviens comme... Je l'ai trouvé cute, tu sais. Puis là, j'étais là, mon Dieu, comme... Le monde est dans main... Comme, tu sais, on peut être cool, puis bégayer en même temps, puis genre, les deux vont ensemble, c'était tellement... Ah, yeah. oh, c'était révélateur. J'ai aussi wow. euh, consulté une psychologue quand j'étais là-bas, parce qu'à l'université, j'avais accès à ça, puis elle connaissait rien au bégaiement du tout, mais ça m'a aidé quand même, tu sais, elle était très ouverte. Euh, elle m'a parlé de, du McGuire Show, qui okay. est aux Pays-Bas, c'est un show de télé-réalité <rire> sur des personnes qui bégaient avec oh. la méthode... Maguire ou Maguire, je suis plus sûre. Bref, c'est comme... Mais à cette époque-là, j'étais tellement comme avide de enfin en parler, puis de connaissances, puis tout. Puis je me souviens que j'avais trouvé que, que cette émission-là était cool, mais tu sais, au final, quand j'y pense... Ben, maintenant, quelques années plus tard, c'est un peu... Je <rire> suis pas dans cette école de pensée-là. C'est une émission, bref, où... Euh tu suis trois personnes qui bégayent beaucoup, puis là, au, au début, tu vois comment ça les empêche de travailler, blablabla. Bla, bla. oh wow. Puis là, ils font la thérapie Maguire, Maguire, de, genre pendant quelques semaines, blablabla, puis là, à la fin, euh, ils donnent un speech devant leur famille avec la technique de respiration, genre. Puis je, je me souviens que j'avais trouvé ça cool, tu sais. À cette époque-là, j'étais comme, waouh, il y a une émission sur le bégaiement, tu sais. Là, je serais comme, bah, ok, il y a une émission, mais j'aime pas trop ce que <rire> C'est vrai. Mais, euh, ouais. bref, fait que tout ça pour dire, ouais, c'est vraiment cette année-là qui m'a. qui a été un gros point tournant. Puis c'est de là qu'on dirait tout, tout le reste a suivi. Là. Quand je suis revenue au Québec, mais là, j'étais plus capable de le cacher. C'est comme euh, mon cerveau, euh, j'en fais un, un tour complet. <rire> je, mais à ce jour, je suis plus capable de le cacher, même si je le voulais, là, tu sais. Euh, fait que je me souviens, je suis revenue euh, au Québec, puis j'ai comme eu un moment euh, avec mes amis où j'étais genre, ah, ben là, euh, vous saviez pas trop que je bégayais, mais genre, dans le fond, je bégayais, puis je me souviens qu'il y a eu comme des réactions de, hé, hey, mais là, comment ça? Yeah, <rire> mais tellement, c'est vrai. Ouais, tu sais... Fait que c'est carrément comme si je suis sortie du, du placard, tu sais, vraiment. Euh, J'en ai parlé à ma famille, mais ma famille était comme, ben, on le sait. <rire> <rire> mais je suis ben, ok, mais ça va paraître plus, tu sais. J'adore. Euh, fait qu'on dirait tout ça, ça m'a permis de m'affirmer vraiment. Après ça, j'ai commencé à m'impliquer à l'association Bégaiement 
communication comme bénévole. Là, j'ai un poste euh, rémunéré depuis euh, fin 2019. Euh, mais tu sais, c'est graduel, là, comme, comme je te disais plutôt hors onde. <rire> j'ai quand même fait le choix de devenir euh, traductrice, même après tout ça. Euh, avec comme arrière-pensée, ben mon bégaiement dérangera pas personne. Euh, mon bégaiement dérangera pas mon patron, ma patronne ou les clients. Tu sais, c'est comme graduel. Tu sais, là, j'aime aux euh, Pays-Bas en 2014. Il <rire> euh, y a comme eu un, un changement assez gros, mais après ça, je suis revenue au pays. Quelques années plus tard, j'ai décidé de faire des études qui finalement me correspondaient pas par peur de montrer mon bégaiement. Euh, puis après ça, en, ben, en me rendant compte que travailler dans une job que je... <rire> qui me dérangeait pas, mais qui me passionnait pas, c'était pas assez pour moi. D'où l'idée finalement de... Ben, peut-être qu'orthophoniste, c'était mon rêve comme enfant, c'était mon rêve, mais j'ai toujours pensé qu'une orthophoniste qui bégait, mon Dieu. Mais bon, je suis allée dans des congrès sur le bégaiement, puis entre autres, j'ai assisté à un panel euh, d'orthophonistes qui bégaient. Là, j'étais là, hé, hey, mais là! Puis que ça paraît, ouais. tu sais, parce qu'il y a des orthophonistes qui vont dire « je bégais, mais je le contrôle vraiment ». Mais tu sais, ben, c'est bien correct pour eux et elles, là, vraiment. Ouais. Mais je m'identifiais pas à ça, tu sais. Moi, j'étais comme « mais je peux pas, oui. je veux pas faire ça, puis c'est comme, ça serait trop de pression, hein? » Tu sais, mm -hmm. <rire> quand j'ai assisté à ce panel-là euh, d'orthophonistes qui bégaient, puis ça paraît, là, ça, j'étais comme mm « -hmm. Intéressant! Ouais, ouais. <rire> ça serait pas impossible, tu sais! Euh, fait que... Euh, c'est ça. Puis là, à un moment donné, euh, j'étais comme... Ah, oh, je suis pas bien dans mon travail. Pourquoi je serais pas orthophoniste? Puis là, il y a beaucoup euh, d'orthophonistes... Ben, beaucoup. Il <rire> y a quelques orthophonistes qui m'ont encouragée à le faire et je remercie chacune d'elles <rire> parce que j'y croyais pas. Même, il y a bien des fois où j'ai douté de moi, mais je pense que tout le monde doute de soi dans ce domaine. <rire> Puis que c'est simple. Ben, peut-être pas à mon niveau, mais... <rire> fait euh, j'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, je... C'est le cheminement, grosso modo, là. Ouais. Et, et aussi, la réception du podcast, parce que je me souviens, tu disais, mm. euh, tu vois, dans une autre entrevue, que l'idée, avec ta collègue, c'était juste de faire 11 épisodes, 10 ou 11, et puis si c'était tout, c'était bien. Mais là, vous en avez 700 épisodes et ça continue. Et que vous avez... euh, 700, non, non, non. À, à ce jour, on a comme 26 euh, oh, okay. épisodes. <rire> je ne sais pas où j'ai entendu le numéro 700. Désolée. Euh, je pense que c'est dans Stutter Talk. Talk est ça. Ouais, okay. eux, ils sont rendus. On va couper euh, alors. <rire> Euh, non, non! C'est sûr? <rire> non, c'est pas grave. Okay. Ben non, ben, moi, ça me dérange pas. Okay. C'est naturel. Okay. Euh... C'est riche, comme on dit. Ouais, voilà. Euh, ouais, eux, ils sont rendus... Euh... Elle-eux. Elle-eux. Elle-eux, je trouve ouais. ça beau. Elle-eux sont rendus <rire> à 700 épisodes et plus. 703, 704 peut-être. C'est fou, hein? Mais nous, on fait comme un épisode par mois, là, fait que ouais. ça prendrait genre des années. Ouais. <rire> J'aimerais aussi commenter sur quelque chose que tu as dit, um, sur le, le, le fait d'aimer entendre des gens qui bégayent, sur tout mm. niveau. Et um, nous avons um, des auditeurs et des auditrices uh, qui parlent français ou qui, qui comprennent le français. Et j'ai toujours envie de 
que les personnes sachent que, que vous bégayez très très euh, subtilement ou que c'est un bégayement fort, que vous faites, vous faites toujours mmh. partie de la communauté, si vous le souhaitez. Mmh. Um, et que c'est important aussi que um, des personnes aussi qui ne veulent pas partager leur bégayement parce que euh, le leur, ils, ils pensent que ce n'est pas assez prominent pour, qu pour, que, pour que les mmh. personnes veulent en parler ou, ou de ne pas être reconnu dans, dans la communauté. Et même moi, j'avais dit tout à l'heure, je veux que les personnes sachent que je bégaye parce que mmh. je ne veux pas passer inaperçu, ça je ne veux pas. Donc c'est vraiment ce que... Parce, ça peut être compliqué de faire parler, excuse le jeu de mots, de faire parler les personnes su, sur, sur, sur ce sujet parce mmh. qu'ils se jugent, on s'auto-juge. Um, donc c'est compliqué de faire sentir um, que vous bégayez suffisamment pour être considéré quelqu'un qui bégaye. Mmh. Um, oui, oui, oui. C'est très suis... intéressant. D'accord, vraiment. Yeah. Oui, et puis chaque euh, euh, différent niveau de bégaiement apporte des défis différents aussi. Il y a des personnes qui bégayent très peu qui redoute euh, le moment où ça va paraître parce que ton interlocutoriste n'a aucun indice, tu sais. Donc, ça, le potentiel de surprendre est plus grand, souvent. Tu sais, il y a des fois, moi, où genre, je sens qu'au début d'une conversation avec une personne que je connais peu, ça paraîtra pas trop. Fait que là, je mets du bégaiement oui! volontaire pour comme... Oui! Moi aussi! <rire> gradually... Euh... <rire> Pour habituer euh, la personne. C'est drôle! Puis là, je si je suis... Euh... Ah, en fait, euh, ça m'est arrivé euh, récemment. Je suis allée acheter euh, du vin à la SAQ, qui est l'équivalent des euh, liquor stores euh, ailleurs. Là. Puis là, je, je demande euh, de l'aide à un commis. Puis là, on se met à jaser. Fait on jase ensemble pendant comme cinq minutes, tu sais. Mais je bégais pas, tu sais. Puis là, dans ma tête, je suis comme, ah, j'ai peur que, genre, il y a un moment qui sort, puis là, ça cause la surprise. Puis j'avais peur que. Je sais pas comme, c'est niaiseux, mais j'avais peur qu'il me demande mon nom, mmh. mettons. Ouais. <rire> puis que ça ressorte vraiment. Puis quand je suis ressortie de, de notre interaction, j'étais comme, ouf. Puis là, je me suis dit, hey, waouh, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu comme, tu sais, un stress de même avec le bégaiement. Puis ça... C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça arrive tout le temps. Ouais. Euh, tu me demandais la réceptivité euh, du oui. podcast, de Je suis un podcast. Oui, ben justement, euh, ben c'est une question que j'aime beaucoup quand j'ai lu dans la liste de questions. Je mm -hmm. <rire> euh, on a eu beaucoup de bons commentaires à la sortie de Je suis un podcast et encore à ce jour. Puis on s'attendait pas à ça. Ben en fait, on s'attendait à rien pour tout. Mm -hmm. On n'avait juste pas compris. <rire> Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit « Enfin, un podcast en français, ça me fait du bien d'entendre des voix bègues, euh, ça me fait... ça, ça m'aide à accepter mon bégaiement. Euh, » Il y a quelqu'un qui, qui nous a écrit ça « euh, Ça fait drôle à dire, mais ça me donne de la fierté. Euh, » Il y a des orthophonistes qui nous disent... Euh, euh, c'est super que ça soit en français, on, on peut les partager aux gens qu'on accompagne, tu sais. Fait on a commis vraiment de bons commentaires. Puis là, ça, ça a donné lieu à un projet de recherche sur le podcast. 
Euh, parce qu'on s'est dit, ah, oh, mais le fait que les gens disent « enfin, c'est en français, non, non, non euh, », on s'est questionné, tu sais, que, à quel point le fait que ça soit en français, ça leur a donné accès à une information sur le bégaiement qu'ils n'auraient pas eu autrement. Euh, donc, on s'est lancé dans un projet de recherche parce que il y avait en mai euh, dernier le, le congrès international sur le bégaiement et le bredouillement euh, à Montréal. Euh, et euh, en fait, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû nommer, mais je co-anime, je, je, je suis un podcast avec une orthophoniste québécoise qui s'appelle euh, Judith La Bonté. Et Judith et moi, mais en fait, c'est elle qui a eu l'idée de je, « je, je suis un podcast », donc merci, Judith! <rire> euh, c'est elle qui, euh, qui est euh, arrivée et qui était comme « faut qu'on fasse un podcast, ouais. Judith! <rire> » oh, Bref, euh, donc elle et moi, euh, quand, quand, le, quand on a su que le congrès allait avoir lieu, on a décidé de soumettre une présentation sur le podcast, euh, le fait que ça soit en français et tout, euh, puis on a décidé, euh, ben en fait, on a demandé l'aide euh, de la personne, de la professeure qui allait devenir euh, ma superviseur au, au, au doctorat, euh, qui s'appelle Ingrid Verdoct. Euh, puis on était comme, ben, on aimerait ça faire cette recherche-là, ce projet-là, est-ce que ça t'intéresse? Puis ça l'intéressait beaucoup, parce qu'elle est beaucoup dans des projets de, de, euh, de transfert des connaissances. Euh, et il y a une de ses étudiantes qui s'est affiliée euh, à notre équipe, donc euh, notre équipe a décidé euh, de, de faire euh, ce projet. Euh, puis on a présenté les résultats de notre étude au congrès, on va soumettre euh, un, un article scientifique sur notre recherche euh, qui, on se croise les doigts, va être euh, accepté. Puis bref, ce que nos recherches euh, ont montré, c'est que le fait que le podcast soit en français, ben ça, oui, ben en fait, c'est clair et net, là, puis c'est évident que, que ça augmente l'accessibilité, la, 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 mais non seulement en termes de, de connaissance de la langue, mais aussi de comment les gens euh, se sentent plus proches de nous, plus proches de ce qu'on dit, euh, sentent qu'ils s'identifient plus... Euh, euh, à ce qu'on partage aux euh, situations, par exemple, euh, j'ai bégayé quand j'ai commandé au Tim Hortons, tu sais. C'est pas pareil qu'ailleurs. Puis ce que nos recherches montrent, c'est ça, c'est que la plupart des gens sont, sont bilingues, donc parlent aussi en anglais, tu sais. Mais ne savait pas qu'il y avait des podcasts en anglais sur le bégaiement. Euh, ceux qui savaient que ça existait ne les écoutaient pas vraiment. <rire> euh, donc, on voit vraiment que le fait que ça soit en français, ça... C'est comme... ça. J'ai l'impression, en tout cas, que ce qui ressort de notre recherche, c'est que ça ouvre la porte vers une communauté qui existe déjà dans d'autres langues. C'est ça. Mais que parce que le contenu n'était pas en français, ben mm -hmm. les gens euh, connaissaient pas ça, tu sais. Puis il y a des orthophones... En fait, ce qui est ressorti de notre recherche aussi, parce qu'on a sondé des personnes qui bégaient et des, et des orthophonistes, puis ce que les orthophonistes euh, 
disent entre autres, c'est que parce que c'est en français, ils peuvent recommander ça euh, aux euh, personnes qu'elles et ils accompagnent, tu sais. Puis qu'il y avait beaucoup euh, d'orthophonistes qui avaient... Ben, il y avait plus de gens dans les orthophonistes que dans les personnes qui pégaient, qui savaient que les podcasts euh, en anglais, ça... ça... ça existait. Mais parce que c'était en anglais, mais ben, ils ne recommandaient pas euh, à leurs clients et clientes. Ce que je comprends vraiment, tu sais, il y a ouais. comme, ben, est-ce que tu es bilingue? Est-ce que tu sais... Euh... C'est ça. Bref, fait que... Fait, c'est vraiment important de créer euh, du contenu, puis la réception de notre podcast, ben ça ressemble pas mal à ça, tu que les gens étaient contents et contentes qu'il y ait du contenu sur le bégaiement euh, en français. J'adore. Ouais, je, je, je suis tellement euh, heureuse, heureuse d'entendre de, 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 ça, parce que c'est vrai que les informations, bien qu'elles soient disponibles en anglais, ça n'a pas le même, le même punch, tu vois. Euh, J'ai mm -hmm. l'impression que les nuances émotionnelles viennent mieux de la langue maternelle. Donc, euh, mm. donc, même, donc, même de raconter ton histoire avec Sam Stutter là, alors que tu pourrais très très facilement la raconter en anglais. C'est juste que je pense que ça te libère un peu, ça, ça te libère un peu pour que tu puisses vraiment ah, oui, parler oui. et de le revivre avec tes, tes propres mots. Donc, j'ai l'impression que c'est mm -hmm. pareil, comme tu dis, quand on est proche à le, au produit, disons, le podcast, parce que ce sont des personnes d'expression française qui racontent une histoire mm -hmm. et puis qui peuvent se reconnaître. Donc, je trouve que c'est très, très ouais, bon. Oui, puis il y a des liens à faire aussi avec euh, les... Euh, non, je pense que je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que okay. ça... <rire> okay. je... Excuse-moi! <rire> non, pas de souci du tout! J'allais je... parler de complètement autre chose. Euh, non, ben en fait, c'était... Peut-être c'est du bon contenu, je sais pas. Mais des fois, j'ai de la misère à m'arrêter. <rire> moi aussi! Moi aussi! <rire> c'est drôle parce on que... Dit... Pardon, vas-y. Euh, ben, non, non c'est pas grave. Mais c'est drôle parce que Paul était comme « Ouais, on essaie de faire ça plus court, ça fait genre deux heures qu'on parle! <rire> » C'est vrai! Dis, dans, dans, ouais. la, dans la domaine de recherche, on dit toujours que le but c'est de faire oublier aux, aux participants, à la participante, qu'ils soient ou elles soient enregistrées. Mmh. Alors que malheureusement, ben, j'oublie vraiment. <rire> je fais trop bien, je fais trop bien mon taf. Oui. Ok, ben je pense que je vais, je vais dire ce que j'allais dire parce que c'est quand même intéressant. Ouais. Peut-être que okay. vous ne garderez pas. Oui, puis en plus, euh, ce qu'on, euh, ben il y a des liens dans notre recherche qu'on pose, euh, ben qu'on voit qui ressort, puis qu'il y a notamment la théorie d'auto efficacité. Mm. Euh, Puis ça, c'est quand on pense qu'on n'est pas... Ben là, je paraphrase vraiment. Okay? C'est vraiment dit en termes Ouh. simples parce que... Bref. Ben parce que je suis fatiguée. Puis en tout cas... <rire> euh, ce que la théorie d'auto-efficacité dit euh, en termes simples, c'est que lorsqu'on se croit pas capable de faire quelque chose, par exemple pour une personne qui bégait, penser que c'est impensable... Euh, de faire un podcast quand on bégait, mettons. Mais quand on voit quelqu'un à qui on s'identifie beaucoup euh, faire cette chose-là, là, ça nous, euh, ça nous renforce à le faire nous-mêmes, tu sais, parce qu'on se dit « Ah, oh, mais si cette personne-là le fait, je peux... » Fait tu sais, de voir une personne qui bégait faire un podcast, ben là, la personne peut se dire « Ah, oh, mais la personne 
comme son bégaiement paraît, puis plus tu t'identifies à la personne, plus c'est efficace. Puis on a plusieurs euh, identités comme euh, humains et humaines, tu sais, on est, ben toi et moi, on, on est des personnes qui bégaient, euh, on est aussi des linguistes, ben ouais, t'es ouais. euh, une personne, ouais, tu sais, fait que je veux dire, on est, euh, on n'a pas juste le, euh, le bégaiement comme identité, tu sais, euh, mettons, moi, je me considère comme une francophone, euh, comme une Québécoise, euh, bon, comme une femme, nanana. Fait que, tu sais, ouais. voir, mettons, quelqu'un qui bégait, mais qui partage moins d'autres euh, identités, mais c'est comme, selon cette théorie-là, ça serait moins efficace, tu sais. Tandis que, mettons, voir une femme francophone qui bégait au Québec, ben là, je vais être comme, « Ah, oh, mon Dieu! » Tu sais, <rire> là, c'est comme... Je vais m'identifier à cette personne-là puis me dire, ben, si elle le fait, moi aussi ouais. je peux. Tu sais, je sais pas si tu me suis. Si. Ouais, ouais. Fait que d'où l'importance ouais. de créer du contenu en français parce que, ben, ce qu'on fait ressortir dans notre recherche, c'est ça, tu sais, que se reconnaître plus, c'est pas juste pour le fun, ça, ça a aussi comme des vertus thérapeutiques, genre. Bien sûr. Ouais. Et aussi, ça répond très, très bien à la question de. Quels sont les défis et les besoins de soutien pour la communauté francophone de personnes qui bégayent? Donc, l'accessibilité. Créer du contenu ouais, en français. Créer du contenu. Ouais. On dit ça, on le met en italique, c'est vrai. Ouais. C'est de vous faire entendre, de se faire entendre. Mm -hmm. C'est très important. Donc, euh, ouais. C'est vrai. Donc, comment pourraient les organisations telles que Some Stutter Law et le NLSA, Newfoundland Stuttering Association, Comment est-ce qu'on peut soutenir les francophones qui bégayent? Hmm. Ben, je vais me répéter, mais je pense créer... Ben, ouais, créer du contenu en français dans la communauté. Euh, aller parler du bégayement dans la communauté. Mm -hmm. euh, on parlait plutôt de, de représentativité dans les mm -hmm. médias. Il y a des fois... Ben là, j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a des fois, je me dis « Hey, ça serait le fun d'aller dans un média le, 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 le local euh, pour les sensibiliser. » Tu sais, ce qu'on peut faire proche de nous, dans notre communauté, dans notre ville, dans notre quartier même, comme... C'est niaiseux, mais je me dis, on a un impact vraiment dans... chez les gens proches de nous. Tu sais, je parlais à ma mère en fin de semaine, puis elle me disait que... Elle parlait de ce que je faisais à la voisine. Puis là, la voisine était comme Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un à mon travail qui bégait, mon Dieu. Tu sais, c'est comme ça a un impact tellement. Fait que je dirais de se concentrer vraiment à une échelle euh, locale euh, en français, tu sais. C'est ce que. Ouais. C'est très, 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 très bon comme, comme réponse. Aussi, parfois, quand je bégais, je vais juste répéter le don très, 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 très. Alors que c'est juste. Alors que. Quatre aurait suffi. Mais, euh, mais voilà, ah, beaucoup Mais dans ce cas-ci, je suis sûre que... <rire> ben, en même temps, moi, ça me... J'aime je... que tu sois très, très, très... <rire> c'est L'émotion est là. L'émotion, c'est juste. Mm. Um, donc, euh, on a touché un peu très, très délicatement sur ce sujet, mais j'ai voulu euh, y revenir parce que c'est très important pour nous, euh, pour le Sam Stutter Law Podcast. Donc, euh, nous demandons à tous à à et toutes les participants, participantes, leur pensée sur, la, sur le mot fluidité. On en a parlé un peu. Mm -hmm. donc, euh, donc, 
les connotations, les, les, les sens sous-entendus sous peut-être de, de ce mot. Et, euh, et euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la fluidité dit des besoins de la santé mentale euh, dans la communauté des personnes qui bégayent Est-ce qu'il y a une pression euh, et, euh, et finalement, après cette grande question, euh, ce sont quoi des... Est-ce qu'il y a de la, du soutien en santé mentale pour la communauté des personnes francophones qui bégayent mmh. euh, À propos du terme... Euh fluidité, je... ben, il y a beaucoup de... Ben, beaucoup. Il y a des articles scientifiques puis de la recherche qui est ressortie, euh, qui est sortie sur ce sujet-là. Il y a notamment euh, un article fort là, qui a fait beaucoup de bruit euh, dans la communauté, ça s'appelle euh, « euh, A point of view about fluency ». Um, de Christopher Constantino, Seth Titchener, puis Scott Yarus, si je ne me trompe pas. Je l'ai devant moi, en fait. Oui, c'est ça. <rire> um, cet article-là, je pense, a fait beaucoup de bruit, entre autres, quand j'étais au Congrès international sur le bégaiement en mai. Il y avait la International Fluency Association, la IFA, qui était présente, parce que c'est une des trois... Euh, organisations qui organisaient le congrès. Et la International Fluency Association a dit, euh, suite à toutes ces réflexions-là, on, on vous annonce qu'on souhaite changer notre nom. Euh, okay. Et euh, Yel invitait les gens à proposer d'autres noms. <rire> Mais le X, c'est qu'il y a déjà la ISA, la International Stuttering Association qui existe. Donc, je me disais, mon Dieu, comment ça En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Euh, donc, c'est pour dire que ça fait beaucoup de bruit dans la communauté. J'aime euh, votre question, c'est pertinent. Moi, personnellement, mais c'est sûr que je suis d'accord à 100% avec euh, ce qui se dit dans, ben, dans l'article que j'ai cité. Là. Quand j'ai lu cet article-là la première fois, j'étais comme, mon Dieu, ça fait tellement du bien! Euh, là, je, je paraphrase encore, mais ils, ils disent entre autres que euh, l'utilisation du mot « fluidité », c'est de définir le bégaiement par ce qui n'est pas, ouais. euh, ce qui fait oh. sentir la personne qui bégait. Comme on disait plus tôt, là, je le disais dans mon enfance, euh, à chaque fois que je bégayais, je le ressentais comme un échec. Ben, je trouve que ouais. l'utilisation du mot « Fluidité, c'est ça que ça fait, tu sais, je, je ne suis pas fluide. <rire> tu sais, tu, tu te définis à partir de ce qu'on... à partir de ton... de ce que t'es pas, comme j'ai dit ouais. plus tôt. Wow. Euh, c'est puissant. C'est un peu... Quand j'ai lu euh, la question, j'y pensais, puis je me disais, c'est un peu comme si, euh, pour les personnes sourdes, on faisait une maison qui s'appelait euh, la maison de Louis, tu sais. <rire> Tu vois, ouais. là, mais ce serait comme absurde. Un peu comme un centre de bégaiement s'appellerait euh, euh, la maison de la fluidité, tu sais. Mm -hmm. C'est vrai. Hein? Euh, ou quelqu'un qui est en fauteuil roulant, euh, la maison de... Je sais pas, ce serait quoi le contraire? Ouais. De, de la marche. Tu sais, ce serait comme... Mais pourquoi? <rire> tu c'est comme, c'est ce que je ne suis pas, tu sais, pourquoi... Puis là, ce qu'il recommande dans l'article, c'est d'utiliser simplement le mot bégaiement, tu sais, c'est euh, ce que ça a défini, tu sais. Euh, 
Donc, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, mmh. J'étais super contente. J'ai assisté à une... Ben, j'ai participé, en fait, à une rencontre d'orthophonistes sur Zoom. Euh, d'orthophonistes en bégaiement, puis il y a des gens qui disaient, ben euh, on va changer euh, le nom des cours dans les universités, parce que, tu sais, moi, par exemple, euh, le cours que j'ai eu, c'est « Troubles de la fluidité mm. ». Euh, là, c'est sûr que le cours, ça n'inclut pas juste euh, le bégaiement, mais le bredouillement aussi, mais tu sais, ça pourrait s'appeler « bégaiement et bredouillement mm ». -hmm. Voilà. <rire> euh, Oh. Puis là, il y a des orthophonistes qui disaient « Ah, oh, mais il y a d'autres types de, de dysfluidité aussi, comme chez euh, certaines personnes autistes. Mm » -hmm. Mais tu sais, là, on pourrait dire « Ben, ça l'entre dans, dans du bégaiement aussi, dans le fond, mm -hmm. c'est comme un autre type de bégaiement. » En tout cas, ouais. ben, mais tu sais, j'ai pas... Je, je reconnais que mon expertise n'est pas assez grande pour penser à tous mm -hmm. le pour et contre. Je, bref, mm -hmm. mais je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on ait cette euh, réflexion-là, puis... Moi, ben, personnellement, comme personne qui bégait, quand j'entends le mot fluidité, tu sais, comme. Euh, ouais. euh, ben, ça me, ça me chicote toujours un peu, tu sais. Ouais. C'est comme inconfortable, genre, ouais. mmm, tu sais, non, je suis pas fluide, tu sais, je, je sais bien, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? <rire> ouais, non, c'est vrai! Bref, mmh. j'ai comme toujours un inconfort avec, euh, mettons, c'est ça, trouble de la fluidité, tu sais. Mmh. Pourquoi pas juste dire que c'est du bégaiement? Vrai. Même le mot bégaiement, euh, tu sais, avant, je, je l'aimais pas vraiment. Puis là, il y a <coughs> une personne que j'apprécie beaucoup qui est. Euh, euh, ouais, est bref. <rire> une personne que j'apprécie beaucoup qui m'a dit Ah, oh, mais, euh, mais c'est le fun parce que dans euh, bégaiement, il n'y a pas la notion de trouble. Tu sais, mettons, mmh. comme le trouble du langage dont on parlait plus tôt, tu sais, je sais pas s'il ouais. y a un autre mot. Bref, mais dans bégaiement, il n'y a pas de trouble, tu sais, c'est juste bégaiement. Là, oh, je suis là, oh, mon Dieu, c'est vrai, t'as raison. Oui, oui, c'est ça, hein? C'est très ouais, bien. c'est bon. J'aime ça. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. OK, donc, euh... pardon, continue. Ah oui, ben je, 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 je me souvenais de la partie 2 ah, euh, oui. de la question, oui. <rire> Euh, ouais, mais je pense que l'utilisation du terme fluidité a certainement un impact indirect sur la santé mentale des personnes qui bégaient parce que c'est... Euh, ben, je parlais de euh, capacitisme plutôt, là, mais je pense que le terme fluidité, c'est exactement... Ben, ça suit les mêmes principes que le capacitisme, tu sais, je... parce que c'est comme te définir à partir du manque, tu sais. Euh, puis le capacitisme au même titre que le racisme, que le sexisme a un impact, mais peut avoir un impact sur la santé mentale des gens qui font l'objet du capacitisme. Donc euh, oui, pour répondre à, à la question, je, je pense effectivement qu'il y a un impact sur la santé mentale des gens qui bégaient. Puis les, euh, les ressources en santé mentale pour les personnes qui bégaient, mais ben là, ça, c'est touché, je trouve, parce que un... Au Québec, en tout cas, je sais pas pour vous euh, à Terre-Neuve comment c'est, mais au Québec, il euh, y a pas... <rire> ça court pas les rues, les psychologues ou les travailleurs sociaux, travailleuses so so sociales, qui sont spécialisés ou même qui ont une connaissance de ça, comme j'en connais euh, trois, tu sais, qui travaillent dans le domaine. Euh, mais, tu sais, c'est très, très, très rare. Même moi, je... 
euh, ben, je, je, je consulte régulièrement, tu sais, puis à chaque fois que j'ai des nouveaux nouvelles euh, intervenantes psychosociales dans ma vie, mais tu sais, il y a toujours le... le ben, tu sais, je suis consciente qu'il y a un risque, tu sais, que, mettons, à notre première rencontre, peut-être que il y aurait une petite remarque ou un petit rire ou, ou c'est arrivé avec euh, un des intervenants que il a fallu que je recorde des choses parce qu'il me disait, je parlais de mon de mon bégaiement, puis il m'a dit, ah mais là comme ça, ça, ça va bien, euh, tu bégais pas du tout t'sais. fait que j'ai comme recadré ah oh, mais j'aime pas ça quand, quand on me dit que ça va bien ouais, parce que je bégais pas exactement. du tout euh, je veux pas euh, qu'on me dise ça, t'sais, ça... Ouais. bref, puis tu sais moi, ça me dérangeait pas de recadrer parce que je suis comme habituée de le faire puis ça me mmh. dérange plus, tu sais, mais quand tu consultes, c'est comme censé être un safe space. C'est ça, Je suis pas mal certaine que dans bien des cas, ça l'est pas, <rire> tu sais. Que tu consultes, peut-être pas pour le bégaiement, peut-être pour bien d'autres choses, ouais. mais en plus, tu vas comme faire face à des micro-agressions sur le bégaiement. Certainement. Euh, J'ai consulté un psychologue aussi à 18 ans, puis tu sais, euh, je parlais de mon bégaiement beaucoup, puis moi, j'avais comme pas de connaissances sur le bégaiement, puis, tu sais, lui, il a, on a comme travaillé euh, mon vécu comme si le bégaiement, c'était genre le symptôme de l'anxiété vécue mmh. avec mon père, blablabla, tu sais, ouais. c'était comme... Puis moi, à cet enjeu, j'étais là, ben oui, ça a tellement de sens, puis, ouais. tu sais, oui, c'est sûr que le bégaiement a comme eu un effet anxiogène, blablabla. Bla. Oui, c'est sûr, mais c'était pas comme... Ce n'est pas le symptôme, tu sais. <rire> bref, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances chez les intervenants et intervenantes psychosociaux, vraiment, tu sais. Euh, Puis il y a beaucoup de travail, de sensibilisation à faire. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Merci d'avoir partagé que, ça. Ouais. Mm -hmm. J'aime aussi, euh, je parle souvent de la thérapie et ça ne me gêne pas du tout, donc j'en parle souvent. Et euh, j'ai remarqué que la première Merci. fois qu'on qu m'a qu posé la question de genre, mais comment tu te sens par rapport à être quelqu'un qui bégait Et je n'avais jamais entendu cette question avant. Je me suis dit, bah, ça fait quelque chose en fait, il faut en parler quand même. Et puis ben je, oui. je, 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 je me suis rendu compte que quand, et quand je dis on, je parle de la société qu'on ait appris que la meilleure chose à faire, c'est de l'ignorer, le, le bégaiement, de, 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 de n'en parler pas, de faire en sorte que ce n'est pas là, que de, de l'ignorer. Et puis c'est ça qui est poli, mmh. et ça sera impoli de poser des questions à la personne alors que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. J'apprécie même des mmh. questions parce que ça aide à illuminer un peu... Euh, euh, un trou dans ses, dans ses connaissances c'est vraiment très utile je pense la curiosité pour moi guérit l'ignorance donc c'est pour ça que mmh, donc, il, faut, dit, ouais. il, faut, il faut poser ce genre de questions puis je, je, je me suis rendu compte que des thérapeutes par exemple n'en parlaient jamais alors que maintenant en hindsight je me suis dit bah, ça, aurait, ça aurait été une bonne chose de, de poser des questions là dessus parce que ça joue ouais, mais ben, surtout pour les plus jeunes, je pense, mm. là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, euh, mm -hmm. donc avez-vous un... Ou existe-t-il un groupe de soutien ou d'autres ressources francophones que nous, pour, que, que nous pourrions promouvoir dans notre audience, euh, audience francophone? 
Oui, bien, à l'Association des gaiements communication, on a des... Euh, ben, avant, ça s'appelait des groupes de soutien. Maintenant, ça s'appelle des soirées dis discussions. Euh, on en a en présentiel à Québec et à Montréal et en ligne aussi. Donc, s'il y a des francophones de Terre-Neuve qui veulent se joindre euh, en ligne euh, une heure et demie plus tard, <rire> mais, euh, je, je pense que c'est à 7 heures, il faut que je m'informe, mais je pense que c'est euh, à 7 heures. Donc, euh, ça se pour elle euh, <rire> à Terre-Neuve, ça serait 20h30. Ouais. Ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé parce que j'avais trop non. envie de dire pour elle. Non, 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 mais, mais vraiment, <rire> le fait que tu fasses l'effort, c'est très apprécié. Merci. Ah, <rire> oh, mais je ne dis pas ça pour que tu me remercies, c'est juste. Je trouve ça tellement le fun. <rire> ça mais, euh, mais j'allais dire, je vais, je, je vais certainement m'y présenter un de ces jours. Mmh, Est-ce qu'il y, est qu y a une conférence à Terre-Neuve? En anglais, oui. Tu sais, de... Mais pas en, okay, français. en anglais. Pas en français. Mais est-ce que euh, à Montréal, le 15 octobre prochain, on a une journée rencontre, une journée de conférence et d'atelier, si jamais ça t'intéresse. Je prends note. Après ça, on sort euh, souper. Ouais, Donc, si tu veux faire note. un voyage à Montréal. <rire> oh, est-ce que c'est en ligne aussi ou est-ce que c'est uniquement en personne? Non. Ah, dommage. Ah, okay. C'est en personne. Oui, je sais. C'est ce qu'on a tout un peu une écœurantite. Ah ouais, c'est vrai! Ok, là, ouais, là, maintenant que ouais. tu le dis, je me suis dit, c'est tellement évident. <rire> ouais, c'est comme... Non, en personne. <rire> non, non, je comprends. Je me souviens que le groupe soutien ou les soirées de discussion en anglais avait lieu, bien sûr, en personne, mais euh, lors de la pandémie, on, a, on en avait en ligne. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, nous euh, aussi, c'était la même chose. Mmh. Ok, donc, pour... Summariser un peu, quels sont tes objectifs de vie et de carrière selon tes projets actuels? Donne-nous un petit amuse-bouche. À quoi qu'on peut attendre? Oui, ben je vais... Euh, je vais peut-être être un peu plate. Euh, ces temps-ci, je vois vraiment à court terme. Je me rends compte que faire un doctorat, c'est vraiment prenant. Fait que je me dis, tu sais, je vois jusqu'à la fin de la session qui est en décembre, <rire> si je me rends ça. là, tant mieux. Euh, <rire> fait que ces temps-ci, je... Tu sais, j'ai une vision un peu à long terme, mais tu sais, euh, ça me force... Ben, le fait d'être si occupé, ça me force à être dans le moment présent, puis ça a des bonnes choses, comme... Il y a un lâcher-prise, genre, puis ces temps-ci, je me concentre... En fait, mes projets ces temps-ci, c'est de me donner une structure de vie, un cadre où je peux avoir... où je me donne du temps juste pour exister, mm -hmm. Ça, je ressens. <rire> <rire> fait que... Ouais, ça, c'est mon défi, là. C'est temps-ci, mm. c'est ça. Ouais. Euh, fait que mes projets, ça ressemble pas mal à ça, finir... Euh, me rendre jusqu'à la fin de la session pour commencer l'autre après, et l'autre après, et l'autre après. C'est tellement après, ça. Et me bâtir un cadre de vie où j'ai du temps juste pour exister, t'sais. Mais, tu sais, je, je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Je trouve que j'ai énormément de chance. Euh, ça me stimule vraiment beaucoup. Le danger, je pense, quand on est tellement investi dans un travail qui nous passionne, c'est de travailler tout le temps, tu sais. Ouais, c'est le pire. Mais je préfère ça que le contraire. Absolument. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, dernière question, malheureusement. Euh, <rire> Est-ce que tu as des questions pour nous? 
Oui, ben là, je suis, euh, je suis tellement ravie d'apprendre qu'il y aura d'autres épisodes euh, en français. Oui. Euh, D'où est venue votre idée de faire euh, des épisodes en français à Some Stutter Law? En passant, j'adore votre nom. <rire> Merci. Puis votre logo aussi, il est tellement cool! <rire> C'est vrai, c'est vrai. On est très, très chanceux. Il y avait quelqu'un de super doué qui a fait ça. Et puis, « some stutter mm. law », il s'agit d'une expression terre-neuvienne. « Law », c'est une... Oui, euh, je sais. Yeah. OK, voilà, tu comprends. Yeah, c'est parfait. Oui, c'est genre « look ». Oui, c'est ça. C'est yeah. tellement cool! J'en fous ça! Check! Il y a des gens qui bégayent. Oui, c'est ça. C'est ça. L'idée, je ne pourrais pas parler pour l'équipe, mais selon moi, pourquoi j'ai proposé ça au groupe, c'est parce que j'ai voulu, parce que bien sûr, je suis une personne qui bégaye, qui préfère le français, donc voilà. Um, mais aussi, j'ai travaillé comme monitrice, moniteur de langue à, aux quatre mmh. écoles françaises ici à Terre-Neuve. Et j'avais remarqué ah. qu'il y avait deux ou trois élèves qui <coughs> bégayaient et qu'ils avaient, que c'était si gêné de parler, qu'ils parlaient presque pas. Et je me mmh. suis, et j'ai eu une expérience pour moi qui était très très belle. Et même un point tournant, comme tu as dit, euh, où je me suis permis de bégayer devant cet élève. Et puis, il écrivait et tout. Et puis, mm. et puis il m'a regardé comme un moment et, et je me suis dit, là, j'ai pris la, la bonne décision de faire ça. Parce que je, je, je me demande si là, j'ai jamais vu des adultes qui bégayaient. Mm. Euh, et que c'est très important. Ouais. Et je connaissais euh, qu'une seule orthophoniste bilingue à terre labrador euh, Son email n'est plus actif, donc je me demande si c'est toujours, euh, euh, toujours son travail, euh, mais qui semblerait avoir un manque de ressources. Et il euh, mm -hmm. y, y a beaucoup de raisons potentielles, peut-être c'est euh, le funding, ça se peut. Euh, mais aussi, on ne pense pas à Terre-Neuve et Labrador comme, euh, comme un arbre pour des francophones, alors qu'il y en a, il y en a. Mm -hmm. um, pas autant que ça comparativement, mais je peux vivre facilement ma vie en français à Terre-Neuve. Si tu sais où aller, ah. à, qui, à qui parler, y a, y a, nous avons l'association euh, communautaire francophone, Saint-Jean-de Labrador, il mm -hmm. y a tellement beaucoup de choses. En tout cas, euh, juste ça pour dire que je me suis dit que j'aime que Petite Lise, Petite Lise aurait adoré voir des personnes qui racontent son histoire. Um, et je me suis dit que si je pourrais apporter ça aux, aux, aux auditeurs et auditrices francophones qui bégayent, qui n'ont peut-être mmh. pas la confiance d'en parler eux-mêmes, qui, qui, qui auront peut-être la confiance ou le courage d'appuyer sur Play pour nous. Ah, um, et... oh, c'est tellement beau ce que tu dis, my God! <rire> Merci! Comme la confiance et le courage d'appuyer sur Play. <rire> C'est beau. Non, mais parce que c'est vrai que juste entendre d'autres personnes qui bégayent, ça mm -hmm. peut être euh, difficile. Mm -hmm. C'est vrai! Fait que je, ah, je, euh... je, je, je trouvais ça beau que tu le reconnaisses. Oh. Tu sais. ouais. mm -hmm. Mais j'ai eu la, la, même, la même émotion quand t'as dit euh, « j'aime entendre les personnes bégayer ». Ouais, c'est vrai! Ça me fait ouais. yeah. Parce qu'on mais... est, est appris et on, on peut même pas s'en vouloir aux orthophonistes parce que la formation, oui, oui, c'était ça justement. Oui. Euh, donc, ouais. donc on est vraiment Tout en train de changer, de changer comment on approche ça et euh, mm -hmm. pas comme euh, 
et pas en tant que problème ou souci de parole ou de, ou, voilà, de problème, mais juste d'un bégaiement. Ça existe. Ouais, plutôt, ben, j'aime. Il euh, y a une orthophoniste que, ben, en fait, c'est Judith Labonté avec qui je, je co-anime et co-produis co je, je, je suis un podcast. Puis elle a dit que le, bag, que le bégaiement euh, peut être vu comme une variation de la parole, tu sais. Puis j'aime utiliser euh, oh, ce terme-là. Ouais. 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 C'est beau. En tout cas, euh, je pense que c'est tout, malheureusement. Hein? Alors qu'on a parlé <rire> depuis très longtemps. <rire> Donc, je te remercie de m'avoir accordé autant de temps. Euh, Ça me fait plaisir. Euh, Merci bon. à toi. Donc, je ne vais pour tous nos auditeurs et auditrices qui aimeraient avoir davantage des informations. Comment est-ce qu'on peut être en contact avec toi et avec le podcast? ou Quelles sont vos euh, manières de vous contacter? Oui, bien, pour euh, ABC, euh, pour euh, l'association la, Bégaiement Communication, on a un site web, le www.abcbégaiement.com. Euh, on peut nous rejoindre par courriel aussi au info info à commercial abcbégaiement.com. Si vous voulez m'écrire à moi, personnellement, <rire> c'est le jeune, g-e-n.lamoureux. Euh, à commercial abcbegaiement.com euh, On est aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Instagram, Facebook et Twitter, euh, tous sous le nom euh, abcbegaiement. Ouais, c'est ça. <rire> J'oublie rien. <rire> Je vais te suivre sur Instagram direct. Tout de suite. Yeah! <rire> Moi aussi, je, je, je vais suivre euh, Some Stutter Love, oui. ben, que je suis déjà, en fait, sur Spotify. Okay. Depuis que c'est sorti, j'étais comme... Très bien! Puis, je suis un podcast, est aussi accessible Parfait. au abc sur Spotify, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts. J'adore. Bla, bla, bla. Vous avez juste à taper euh, « je, je suis un podcast <rire> ». Parfait, parfait. Enfin, j'ai pas envie que la conversation euh, est fin, mais, mais voilà. Moi non. Euh... Hey, mais toi, il est, il est comme rendu euh, 10h30 chez vous. Je m'amuse. 22h30. <rire> je m'en sais rien. Merci beaucoup. De rien. Le, 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 oui, le, le, le plaisir est, 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 est à moi. Merci pour ton partage et pour ta vulnérabilité et pour ton honnêteté. Je l'apprécie. Je, je te renvoie... Euh... Ces remerciements. Merci pour ton partage, pour ta vulnérabilité, pour ton ouverture, pour euh, ta sincérité aussi. Ouais, ouais. T'es comme ouais, ouais. quelqu'un de super vrai et spontané. Oh, merci, je t'apprécie. J'aime beaucoup. Donc, ça ne sera pas la dernière interaction, j'espère. J'espère aussi que non. Donc, bon courage avec tes études et avec ton travail. Et, euh, voilà, bonne chance. Bon, 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 bon parcours. Mais merci beaucoup, bon, bon courage avec tes projets aussi. Merci, au revoir. Bye. This episode of Some Stutter Lock is hosted by Liz Fagan. It is produced, recorded, and edited by Paul De Decker, as well as Luca Dinu, who, by the way, wrote this jazzy theme music. 
Leah Bugden and Alicia Megason command our pages on Instagram and TikTok. Editing assistance was provided by the Labrador Languages Preservation Laboratory, or Labradori, at the Memorial University of Newfoundland. You can listen to or subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, and Spotify. Video versions of each episode are found on our YouTube page. Some Stutter Luck is a production of the Communication Collaborative. Thanks for listening.